0: Herzlich Willkommen zu 2x2.
1: Ich bin Lina. Und ich bin Gina. Eine ist mit Zwillingen schwanger.
0: Eine hat zweijährige Zwillinge.
1: In diesem Podcast klären wir alle Fragen, die wir uns selbst gestellt haben. Wir teilen unsere Erfahrungen mit Zwillingen und nehmen euch mit in unserem Alltag.
0: Es ist auch unser Mädelsabend, bei dem wir uns ehrlich über Sorgen und Glücksmomente austauschen. Und wir freuen uns, wenn ihr Teil dieser Runde werdet.
1: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu unserer zweiten Folge 2x2, zuallererst wollen wir ein riesengroßes Dankeschön sagen. Wir haben uns so gefreut über das ganze Feedback, wie viele von euch auch zugehört haben. Wir hatten irgendwie gar keine wirklichen Erwartungen. Und ähm, ja, das ist hier, wie gesagt, wirklich so ein bisschen unser privater Mädelsabend, in den ihr reinlauscht. Und ähm, konnten gar nicht abschätzen, ob das für viele interessant ist. Aber haltet euch fest, wir waren sogar kurzzeitig in den (lacht) Podcast-Charts. Wahnsinn, oder? (lacht) Richtig, richtig cool. Also ja, vielen, vielen Dank für alle Nachrichten und auch Denkanstöße, über was wir sprechen könnten. Wir haben alle möglichen Fragen notiert und werden da einfach mal eine separate Folge zu machen. Und jetzt vielleicht als kurze Einleitung. Also in unserer ersten Folge haben wir ja darüber gesprochen, wer wir sind, wie wir uns kennengelernt haben, wie wir von unseren Schwangerschaften erfahren haben. Und auch, wie die Väter reagiert haben. Das wisst ihr jetzt also im besten Fall alles schon. Ja, wie ging es danach weiter? Darüber sprechen wir heute, also über unsere drei Trimester. Was ist da so abgelaufen? Gina ist ja noch schwanger. Ich habe es alles schon hinter mir. Ja, jetzt kommt einfach ein kleiner Recap über Ginas letzten acht Monate. Ja, ja. richtig. Und genau, bei mir liegt es ja schon ein bisschen länger ähm, her.
0: Aber du kannst dich trotzdem noch gut dran erinnern, oder?
1: Ich kann mich noch gut dran erinnern, ja. ja,
0: Vielleicht kommt ja im Gespräch auch noch einiges ähm, wieder hoch. Genau, wir wollen einfach ein bisschen Revue passieren lassen, die ersten drei Trimester und ja unsere Schwangerschaften nochmal so an unserem geistigen Auge vorbeiziehen lassen und darüber reden. Und was wir vorweg auch noch sagen wollten, dass wir beide, glaube ich, eher unkomplizierte Schwangerschaften hatten, wenn man da so zurückblickt und gesegnet sind, damit echt gut durch die Schwangerschaften durchgekommen zu sein, wenig Beschwerden und dass es natürlich nicht jeder Frau so geht und dass wir uns dessen auch bewusst sind, aber ja, hier geht es halt um unsere persönlichen Erfahrungen und deswegen können wir halt auch nur diese Erfahrung mit euch teilen, das wollten wir nur
1: vorweg sagen. Und vielleicht fangen wir so ganz chronologisch an und sprechen erstmal über unser erstes Trimester. Unser letzter Stand im Podcast ist, glaube ich, ihr habt erfahren, ihr bekommt Zwillinge, ihr fahrt raus in den Schwarzwald, kommt erstmal auf diese Neuigkeit klar und dann ist erstmal Friede, Freude, Eierkuchen. Aber war das wirklich so? Oder ja, die ersten drei Monate, da ist man ja auch schon ein bisschen mit Beschwerden geplagt. Ähm, Übelkeit zum Beispiel ist ja eine ganz häufige, Nebenursache von einer Schwangerschaft. Wie war das Ganze bei dir und wie ging es körperlich und dann aber auch gefühlstechnisch für dich weiter? Also
0: das erste Trimester war ja, geprägt von ganz viel Aufregung und noch Geheimhaltung. Und gleichzeitig passiert aber ja schon super viel im, im Körper, also was da einfach so für Prozesse schon angestoßen werden. Aber nach außen hin sieht man ja noch nicht. bin eigentlich so ganz beflügelt immer durch, durch die Welt spaziert, weil ich so wusste, da da entsteht da entstehen zwei Leben in mir. Also die, diese erste Aufregung, die hat mich eigentlich durch das ganze erste Trimester getragen. Und ich hatte tatsächlich... Überhaupt nicht mit Übelkeit zu kämpfen. Also toi, 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 da habe ich echt Glück, weil es ja häufig auch so ist, dass wenn man mit Zwillingen schwanger ist, ja, die Symptome sogar noch stärker sind. Mir ging es eigentlich durchweg gut, nur woran ich mich noch erinnere, ist diese krasse, krasse Müdigkeit, die man so, glaube ich, auch nie erlebt, außer wenn man schwanger ist. Also wirklich so müde, dass man bei der Arbeit den Kopf auf den Tisch legen möchte und einfach in Sekundenschnelle einschlafen könnte und Wann man bist du abends eingeschlafen ja, ich bin ja eh ein, eine früh zu bett Geherin, aber ich glaube <lacht> im ersten stimmt, um 8 Uhr, ne? <lacht> Im ersten Trimester, ja, da habe ich mich teilweise echt um halb acht hingelegt und habe dann, ich weiß gar nicht, ob ich dann durchgepennt habe, aber wahrscheinlich so bis
1: fünf oder sechs ja. durchgeschlagen. Also wir nehmen den Podcast auch gerade um 18 Uhr auf. Das ist schon quasi das Limit <lacht> von Gina. Also der Timer ist gestellt hier.
0: <lacht> ja, Müdigkeit und äh, wir haben es ehrlich gesagt, nicht ausgehalten. Zwölf
1: Wochen, sagt man ja immer, soll man es geheim halten und erst dann damit an die Öffentlichkeit gehen. Ja, aber wie findest du das? Stehst du da so hinter dem Gedanken? Nein. Weil das, Genau, weil das war für mich oder für uns auch wirklich so ein Gedanke, damit konnten wir uns überhaupt nicht identifizieren.
0: Nee, ich fand das auch irgendwie Quatsch. Ich hab, wir haben es eigentlich den Freunden halt erzählt und Familie und so weiter, wenn wir das Gefühl hatten, jetzt ist der richtige Zeitpunkt ja. und fand diese Grenze von zwölf Wochen einfach, also nicht Quatsch, ich verstehe auch, wenn manche Leute einfach diese Sicherheit haben wollen. Nach zwölf Wochen ist man so ein bisschen über dem Berg. Da da ist die Wahrscheinlichkeit einfach größer, dass die Schwangerschaft sich hält. Aber ich hatte halt nie
1: wirklich Zweifel, dass sie sie nicht weitergeht. Also ich kann das natürlich auch total nachvollziehen, wenn äh, Leute bis zur zwölften Woche warten möchten. Aber irgendwie hatten wir immer so die Ansicht, also wir haben es natürlich auch noch nicht raus in die Welt posaunt, weil bei einer Zwillingsschwangerschaft ist es ja auch immer eine Risikoschwangerschaft. Also das fand ich irgendwie auch krass und ich muss sagen, auch so ein bisschen ja eine blöde Formulierung vielleicht fast von meiner Frauenärztin. Die hat nämlich wirklich gesagt, also es ist eine Zwillingsschwangerschaft, das ist wirklich risikobelastet und ich würde ihnen einfach raten, sagen sie mal nichts, weil da kann noch einiges passieren. Ja, das setzt natürlich irgendwie erstmal, ähm, hat auch so einen kleinen Dämpfer in die Gefühlswelt, finde ich, gebracht. Aber dann generell finde ich zum Beispiel den engen Freunden und der Familie, Wenn man denen das nicht sagt und dann ja was passiert, dann ist man irgendwie so mit dieser Traurigkeit ja ganz alleine. Wenn etwas passiert wäre, dann wäre ich am allerliebsten natürlich von meinem engsten Umfeld aufgefangen worden und irgendwie nicht nur in der Beziehung, sage ich mal, damit allein gewesen, weil ja, da hat man dann natürlich schon Gesprächsbedarf und also irgendwie kann ich das nicht so ganz, also jeder natürlich, wie er möchte, aber für uns... Ich hätte mir das nicht vorstellen können, damit Leon irgendwie komplett alleine, alleine fertig zu werden. Ja, genauso haben wir es uns eigentlich auch gedacht. Wenn dann
0: wirklich was passiert, möchte man es ja seinen engsten Freunden noch einfach ja. sagen. Also genau das war eigentlich auch unser Gedanke. Und bei mir war sogar, ich war eine doppelte Risikoschwangerschaft. Ah, ja, das hat stimmt. mir dann auch, äh, oder ich weiß gar nicht, ob ich das dann gelesen habe, aber Ab 35 ist jede Frau eine Risikogebärende und dann eben noch doppelt wegen der Zwillingsschwangerschaft. Aber meine Frauenärztin war eigentlich ganz cool, weil sie, ja, sie hat das... Hat mir kurz gesagt, aber auch gesagt, mich so ein bisschen beschwichtigt und mir eher so ein bisschen Coolness mitgegeben und gesagt, jetzt gehen Sie mal guten Gewissens einfach jetzt durch die Welt und das, nehmen Sie das nicht so ernst mit diesen zwei oder mit dieser doppelten Risikoschwangerschaft. Und dieses Mindset habe ich dann eigentlich auch weitergetragen. Also ich habe wirklich wenig Ängste gehabt in den ersten zwölf Wochen, mir wenig Sorgen gemacht, und habe einfach so gedacht, das, das wird schon alles gut gehen. So ist es ja bis jetzt auch ja. gut gegangen.
1: Wie war es denn bei dir mit Übelkeit und Beschwerden? Also bei mir ging es dann erstmal so weiter. Ich war schon ein bisschen weiter. Ich glaube, ich war schon so in der achten Woche. Ähm, wir haben es dann den Familien erzählt, Wir haben es dann auch eigentlich direkt unseren engsten Freunden erzählt, nachdem es die Mamas, also unsere Mamas und Papas wussten. Dann ging es auch direkt eigentlich los mit Übelkeit bei mir. (lacht) Also ähm, ich bin leider nicht komplett verschont geblieben, aber muss auch wirklich sagen, ansonsten war meine Schwangerschaft ziemlich entspannt. Ähm, Aber ich hatte schon ein paar Tage, wo ich komplett von morgens bis abends durchgekotzt habe, kann ich jetzt nicht schöner umschreiben. Mhm. Ähm, Also das war echt richtig krass. Wir haben zu dem Zeitpunkt auch noch in einer Dachgeschosswohnung gewohnt und ja, es war äh, in Freiburg da gerade auch sehr, sehr heiß. Wir hatten unterm Dach immer 30 Grad und also es war bestimmt eine Woche, nicht eine Woche am Stück, aber schon so sieben Tage Ähm, wo ich wirklich einfach nur den ganzen Tag nackt auf dem Sofa lag (lacht) und mir gewünscht habe, dass dieser Tag vorbei geht, immer nur zum Klo gerannt bin. Also es war, ist jetzt wirklich ungelogen. Ich glaube, ich habe 20 Mal am Tag gebrochen. Das war schon richtig, richtig übel. So krass schlecht ging es mir dann, dass ich irgendwann heulend meine Frauenärztin angerufen habe und irgendwie so meinte, ey, ich, also ich brauche jetzt irgendwas, so ich kann nicht mehr, weil man natürlich auch super eingeschränkt ist, was irgendwie Medikamente angeht und ich das auch erstmal lange aushalten wollte, bevor ich dann irgendwas zu mir genommen habe. Genau, habe dann aber eben so ein Übelkeitsmedikament bekommen und ähm, habe das dann auch prophylaktisch eine Zeit lang genommen. Ja, dann hatte ich schon morgens auch immer ziemliche Übelkeit und habe dann immer direkt nach dem Aufstehen einen gegessen. So lag immer, nur ein? Ne, zwei glaube ich. So zwei, drei, ja, da lag immer so eine Tuckpackung neben dem Bett und genau, dann habe ich immer mit dem Cracker in den Tag gestartet. Und dann hat sich es ja auch wirklich eigentlich schlagartig ab dem dritten Monat gebessert. Das fand ich dann aber auch so krass, weil, also ich habe mir auch nie so groß Gedanken darüber gemacht, weil ich halt auch dachte, ich bin total jung, gesund, irgendwie es wird alles mega easy gehen und dann aber an diesen Tagen, wo es mir so schlecht ging, habe ich dann mich auch ein bisschen informiert und eben auch so von ja, Schwangerschaftskrankheiten in Anführungsstrichen gelesen, wo es den Frauen neun Monate lang so geht mhm. und die dann teilweise sogar neun Monate irgendwie liegen müssen oder im Krankenhaus sein müssen, weil sie die ganze Zeit nichts bei sich behalten können. Da dachte ich nur, oh, das ist so schrecklich. Also ja. Ja. Da
0: kann man die Schwangerschaft, glaube ich, einfach nicht so genießen, wie wenn man es nur am Anfang oder halt kaum hat, ähm, so wie es bei mir war. Und ähm, wo du gerade deinen Tuck erwähnt hast, also woran ich mich auch noch erinnere, ist, dass ich total Bock auf Salziges hatte. Das ist auch eigentlich bis heute immer noch so. Also ich bin jetzt in der 31. Woche und kriege nachmittags immer so ein Jiper, wie man <lacht> bei das? uns in der Familie sagt.
1: Jipper? Was soll das denn ja, sein? Das ist
0: so, ja, wenn du so ein spontan, so eine spontane Gelüste auf irgendwas bekommst, wie manche halt auf Schokolade oder so, kriege ich dann Jipper auf. Ist das so ein Süddeutsch? Ich glaube eher, ja, das ist Norddeutsch, ich Achso. weiß es ehrlich gesagt gar nicht. Ich noch nie gehört. Hast du auch noch nicht Nein. Nee. Dann ist, kann es vielleicht nicht Norddeutsch sein. Weiß ich nicht. Vielleicht weiß ja jemand Fisch von euch. ist doch einfach nur
1: ausgedacht von ja. einer Familie.
0: Genau, irgendwie ein Kinderwort. Das hatte ich, aber sonst war mein Essverhalten relativ normal noch in den ersten drei Monaten. Also ich habe einfach halt das gegessen, worauf ich Lust hatte. War jetzt gar nicht mal unbedingt viel mehr. Das heißt ja auch, man muss gar nicht jetzt irgendwie für zwei oder drei dann äh, eben essen. Jetzt merke ich tatsächlich so ein bisschen, dass ich mehr Kalorien zu mir nehmen muss, um irgendwie mich gesättigt zu fühlen. Aber im
1: im ersten Trimester war es fast noch so ein Normalzustand. Bei mir war es richtig krass. Ich bin eigentlich so ein eine richtige Süßmaus. Also ich liebe Süßes und ich brauche auch, schlimm zu sagen, aber ich brauche eigentlich wirklich fast jeden Tag ein Kuchenstück. Das habe ich auch schon gemerkt. <lacht> Das war so krass. Das war für mich so ein bisschen ähm, der erste Verdacht, dass ich Jungs bekomme. Das sagt man ja so irgendwie. Mädchen stehen eher so ein bisschen auf äh, süßes Essen und Jungs eher auf salzig. Also habe ich zumindest auf irgendeiner Trash-Website gelesen. <lacht> so viel zum Thema Mythen. Genau. Ich konnte nichts Süßes mehr essen. Also mein Hauptgelüst waren Pommes. Desto fettiger und ranziger umso besser. Also ich wurde dann auch heftig hangry. Wir mussten wirklich eigentlich jeden Tag Pommes holen. Dann hatten wir irgendwann immer TK-Pommes. Und äh, ich erinnere mich noch an eine Situation, da hatte ich dann abends so einen Heißhunger auf Pommes und wir hatten eben keine Pommes mehr zu Hause. Ich glaube, es war Sonntag oder so. Und dann mussten Leon und ich in die Stadt und sind von irgendwie Dönermann zu Dönermann. Alle hatten zu. Dann war der Irish Pub auf, da hat so eine Portion Pommes 6 Euro gekostet. Dann habe ich es irgendwie auch nicht eingesehen. Dann war ich wirklich kurz vom Heulkrampf, weil ich so diese
0: Pommes. Was gebraucht jetzt schon wieder fast ein Schnäppchen wäre mit der Inflation.
1: Ja, wahrscheinlich. <lacht> (lacht) Naja, dann sind wir so beim ranzigsten Dönerladen am Hauptbahnhof gelandet und dann habe ich mir so richtig fettige Pommes geholt und Leon hat irgendwie zwei gegessen und meinte, alter Lina, die kannst du nicht essen, die sind so eklig. Das waren aber genau die Pommes. Also von denen ich geträumt habe. Es <lacht> waren die besten Pommes meiner Schwangerschaft. Also wirklich umso ranziger, umso besser. Genau. Man bei
0: dir im ersten Trimester, hast du da schon körperliche Veränderungen irgendwie durchgemacht?
1: Natürlich gab es dann irgendwann ein kleines Bäuchlein. Und ich habe das natürlich als super riesig sofort empfunden. Und habe da auch noch ganz viele Fotos. Und wir machen uns jetzt immer so ein bisschen drüber witzig. So, ach krass, da dachte man schon, man hat einen Bauch. Und es hätte halt auch einfach ein Foodbaby sein können. Nee, ansonsten, also bei mir, glaube ich, ging es dann vielleicht so vierter, fünfter Monat, da habe ich plötzlich dann so einen richtig krassen Bauchschub gemacht und ähm, genau, ich glaube, ich habe es auch erst so auf Social Media so im fünften oder vierten Monat erzählt und da war es dann wirklich, also man konnte es echt nicht mehr verbergen, da mhm. hatte ich schon einen heftigen Bauch. Und mhm. bei
0: dir? Genauso, ich dachte auch, man sieht doch jetzt wirklich was und habe ihn immer irgendwie so ein bisschen rausgepresst auf Fotos. Und wenn ich mir jetzt diese Fotos angucke, dann kriege ich halt wirklich einen Lachkrampf, weil man wirklich, also das sieht aus, jetzt sieht es aus flach wie ein Brett. Und damals, was man sich dann alles eingebildet hat, was man nicht schon sieht. Aber es ist ja auch auch schön. Man stellt sich dann halt schon vor, wie der Bauch vielleicht mal aussehen könnte. Aber jetzt im Vergleich zu heute ist es halt
1: wirklich Pipifax gewesen. Also dann mit der zwölften Woche... Da habt ihr es dann ja wahrscheinlich so allen, allen erzählt. Ja. Und also wie habt ihr es denn generell erzählt? Habt ihr da irgendwie so ein Ding draus gemacht? Oder also wie waren so die Situation? Habt ihr das mal beim gemeinsamen Kochen gedroppt? Oder genau, das würde mich noch interessieren. Ja,
0: gute Frage. Also den Eltern und Großeltern haben wir so ein kleines Tütchen vorbereitet, wo wir einfach so ein hip Babybrei drin versteckt hatten. Das ist, das ist mir irgendwie in so einer Notsituation geboren, weil wir... in in Österreich im Hotel waren und ich irgendwie auf dem Weg nach Hause musste ich irgendwie was mitnehmen aus dem Supermarkt, um das dann meiner Mutter irgendwie zu präsentieren und ich wollte irgendwie eine kleine Überraschung machen und dann ist mir nur dieser Babybrei eben, gab es dann nur in diesem kleinen Mini-Supermarkt. Den haben wir dann in Tütchen verpackt und sind halt so dann zu unseren Eltern und haben gesagt, wir haben euch was Kleines aus dem Urlaub mitgebracht. Und Manche haben es sofort, also manche, so viele Eltern haben wir jetzt nicht, aber Leons Mutter hat es sofort geblickt und ist aufgesprungen, hat geschrien und gejubelt und geweint. War äh, super oh, witzig. Meine Mutter hat es am Anfang erst nicht geblickt. <lacht> Was soll ich jetzt mit dem Baby Ich <lacht> ähm, habe doch noch Zähne. Genau. Und als, äh, als ich es aber dann... Ähm, gerafft hat, hat sich natürlich auch total gefreut. Mein Vater brauchte auch ein paar ähm, Augenblicke, aber dann hatte der auch Tränen in den Augen. Das war so auch ein schön. super schöner Moment. Und bei den Freunden war es ja ganz unterschiedlich. Irgendwie einmal haben wir, sind wir mit Freunden Essen gegangen, haben uns irgendwie vor dem Restaurant verabredet und dann haben wir die schon auf dem Parkplatz getroffen und dann hat Leon einfach, es ist so aus ihm herausgesprudelt, Gina ist schwanger mit Zwilling, <lacht> weil er nicht mehr an sich halten konnte. Ja, und so, das war, das war eigentlich eine geile Zeit, ne, wo man es allen
1: erzählen konnte. Das ja, ist so voll. schön gewesen. Richtig schön bei euch. Wir haben, weil bei uns ist es so, dass eigentlich unsere ganzen engsten Freunde weiter weg wohnen. Ja, da war ja irgendwie klar, wir können das den wenigsten persönlich sagen und haben dann überlegt, wie wir es machen wollen. Und nur so ein Videocall fand ich irgendwie zu unspektakulär. Also man muss auch sagen, ich plane sehr gerne Sachen. <lacht> <lacht> so, ich ja, ich bin so bist sehr Event- kreativ dabei. Plannerin, muss man auch, sagen. genau. Ich äh, mache da sehr gern kreativen Kram. Wir haben dann ein Foto gemacht, das haben wir auf Karten gedruckt. Ja, dann haben wir quasi so die Schwangerschaft verkündet und haben das dann an alle Freunde und Familie, die weiter weg sind, denen wir es leider nicht persönlich sagen konnten, haben wir das gesendet und dann stand aber auf den, ähm, ja, auf vielen Briefen dann auch noch drauf, bevor du mich öffnest, bitte einmal Facetime-Call, damit wir die Reaktion eben mitbekommen. Und es war auch total schön. Also. Ja, es waren auch richtig, richtig tolle Anrufe und ja, die Freunde, denen wir es hier gesagt haben, war natürlich auch total schön, aber ja, das meiste haben wir tatsächlich mit diesem Foto gemacht, mhm. weil ich muss auch sagen, irgendwie, also diese ganze Situation war auch so überwältigend für mich, Das ist gar nicht so was mir rausgesprudelt ist, wie jetzt aus deinem Leon, sondern <lacht> mir eher so ein bisschen die Worte gefehlt haben, beziehungsweise wir waren beide auch so, also natürlich positiv, aber höchst emotional immer, was das Thema angeht und äh, haben da irgendwie kaum zwei Worte sprechen können, un- ohne dass wir irgendwie vor Glück uns die Tränen kamen. Und das war auf jeden Fall auch eine sehr, sehr tränenreiche Zeit. Schön. Ähm, aber war auch richtig schön.
0: Man, man spricht einfach sehr viel mit Menschen in dieser Zeit und erzählt von seinem, von seinem Glück und äh, das ist einfach total überwältigend. ja. Und dann im
1: zweiten Trimester sieht man dann was. Da sieht man dann was, das stimmt. Bei uns war das zweite Trimester total schön. Ich würde sagen, das äh, schönste Trimester. Wir ähm, haben da einen langen Urlaub gemacht. Ich glaube, wir waren drei Wochen unterwegs und haben so einen Roadtrip gemacht. Einmal durch Frankreich. Und ja, das war irgendwie auch alles so krass emotional, weil man dann immer wusste, jetzt sehen wir das letzte Mal das Meer zu zweit mhm. und irgendwie waren es so ganz viele letzte Male zu zweit, bevor dann halt so die ersten Male zu viert gekommen sind. Irgendwie, also so das zweite Trimester, da habe ich gar nicht so wahnsinnig viel zu berichten, außer, dass es eine schöne Zeit war, wo ich es mega genossen habe, schwanger zu sein. Da habe ich mich auch Super wohlgefühlt, super schön. Ja, man lebt so ein
0: bisschen auf, finde ich, wieder im zweiten Trimester. Ja. Also man hat wieder so die Energie zurückgewonnen, die einem im ersten so ein bisschen abhanden gekommen ist. Man muss nicht mehr jeden, jeden Abend, also ich musste nicht mehr jeden Abend irgendwie einen Nap machen und früher mhm. ins Bett gehen. Ja, und man, man blüht noch mal so auf und ja, kommt halt in diese aktive Phase. Das sagen ja auch alle, man soll in diesem im zweiten Trimester verreisen. Das haben wir auch gemacht. Wir waren so Ende Dezember, Anfang Januar nochmal in Spanien, also Richtung Barcelona, in unserem kleinen Lieblingsort in Sitges und haben da einfach uns ein bisschen, ja, ich habe mir wirklich im im wahrsten Sinne des Wortes die Sonne auf den Bauch scheinen lassen. Und man fühlt sich schön, man präsentiert stolz seinen Bauch. Man ist aber gleichzeitig auch noch irgendwie fit, dass man alles irgendwie schaffen kann. Also man keucht noch nicht beim Treppensteigen, man kann noch Sport machen. Das ist übrigens auch noch ein Punkt, der mich durch die Trimester bis jetzt auch getragen hat. Also mir war es immer ganz wichtig, dass ich mich viel bewege und irgendwie versuche auch fit zu halten. Das war vorher einfach schon ein großer... Bestandteil in meinem Leben und das habe ich immer, so gut es ging, einfach durchgezogen. Also natürlich, wenn, wenn ich mich schlapp gefühlt habe, habe ich mich jetzt nicht irgendwie gezwungen, Sport zu machen. Aber wenn ich mich gut gefühlt habe, bin ich Fahrrad gefahren, ich war viel spazieren. Wir haben hier ein Laufband im, im Keller stehen. Da war Ich, stehe ich hier
1: links neben genau, mir. Das
0: kann Dina gerade sehen. Da gehe ich drauf spazieren, also einfach ein bisschen schneller laufen. Also halt nichts, was irgendwie gefährlich ist oder was viele ruckartige Beweg- Bewegungen ähm, beinhaltet, aber halt Sport, der mir gut tut, das, das hat mir wirklich total viel gebracht. Und im zweiten Trimester habe ich auch mit schwangerschafts angefangen. Das fand ich in der Hinsicht total schön, weil ich da zum ersten Mal ja, so andere Schwangere mit Bäuchen so neben mir mhm. gesehen habe. Das, sonst war ich ja, ich hatte jetzt irgendwie keine Freundin, die gleichzeitig mit mir schwanger ist, mit der man sich irgendwie so viel austauschen konnte. Und im schwangeren Yoga sitzt man dann da im Kreis und jeder hat irgendwie eine unterschiedliche Bauchgröße und das fand und finde ich immer noch irgendwie total nett.
1: Ja, im zweiten Trimester spürt man die Kinder oder das Kind, Mhm. (lacht) je nachdem. Ja, auch das erste Mal. Wie war das für dich? Kannst du dich noch daran erinnern oder wie findest du es generell, wenn die beiden sich bewegen? Findest du das ein schönes Gefühl oder eher unangenehm? Es gab jetzt nicht so diesen einen Moment, den ich mir fest verankert
0: habe, wo ich gesagt habe, da habe ich sie zum ersten Mal gespürt. Das war so, ja, am Anfang konnte ich es, glaube ich, noch gar nicht zuordnen. Da dachte ich, das ist da vielleicht irgendwie ein bisschen Bauchgrummeln oder irgendwas anderes. Und dann, wenn man sie dann das erste Mal richtig treten spürt, ist, also ich finde das total schön. Also mich, ich finde es mehr schön, als dass es mich irgendwie gestört hat. natürlich, wenn man dann nachts irgendwie, was jetzt gerade bei mir der Fall ist, wach liegt deswegen, dann ist es... Machen die schon eine ordentliche Party Die machen schon richtig Party. Aber es gab nicht so diesen einen Moment, wo ich gesagt
1: habe, da kann ich mich dran erinnern. War das bei dir anders? Ich erinnere mich, also jetzt nicht unbedingt an den allerersten Moment, aber schon so an die ersten, wo ich dann total so ausgeflippt bin. So mein Leon, Leon, so hier schnell. Ja, dann ist bei mir jetzt eher so ein bisschen präsent, als man es so richtig gespürt hat und auch von außen gesehen hat. Mhm. Und ich muss sagen, Also das, ich habe mich natürlich immer gefreut, wenn die mir Hallo gesagt haben, aber es war auch schon ganz schön unangenehm, fand ich. Also es fühlt sich schon so ein bisschen, also für alle, die noch, die nicht schwanger sind und das noch nie gespürt haben, ich fand schon, es hat sich so ein bisschen angefühlt, als würden sich so die Gedärme verschieben, (lacht) was sie auch irgendwie machen, weil die Kinder dagegen hauen.
0: Und dann halt auf beiden Seiten auch noch bei Zwillingen, ne? Ja, da sieht man es dann rechts und links mhm. und kommt von allen Seiten nicht immer gleichzeitig, aber es geht halt äh, ja, manchmal auch abwechselnd vonstatten und was aber dann halt für die, für die Partner finde ich schön war, wenn man es dann wirklich auch ne, von ja, außen spürt. Also das hat uns nochmal total geflasht, so dass er dann auch quasi Kontakt äh, zu mm-hmm. den Babys aufnehmen kann. Das, das, ist, das ist eigentlich so rückblickend
1: auch ja. eine total schöne Erfahrung gewesen. Ist es dann bei dir auch so gewesen oder ist es bei dir so, dass äh, du jetzt weißt, rechts ist Baby A und rechts ist Baby B und sprecht dir die schon mit Namen an? Oder ist es so, man weiß nicht so Phytos ganz, was A, da Phytos im ist? <lacht> <lacht> genau.
0: Ja, nee, so ganz
1: unromantisch ist
0: es nicht. Also... Ich glaube, Leon nennt die beiden immer Frechdechse, wenn die halt äh, wieder treten und wild sind. Aber wir haben jetzt, obwohl wir schon ein paar Namen auf unserer Liste haben, sprechen wir die jetzt noch nicht mit Namen an. Okay. Ja.
1: Und ähm, Aber ich glaube, du meintest mal zu mir, ihr wisst schon, wie der Erstgeborene heißt und dann… Genau. Also, da so wisst so so ihr es schon. Aber ihr wisst jetzt nicht, der Erstgeborene liegt rechts und deshalb nennt ihr rechts immer so und so. Nee, so haben wir es jetzt okay. noch nicht gemacht. Weil bei uns war es irgendwie, also wir haben die tatsächlich im Bauch schon die ganze Zeit mit Namen angesprochen. Und es war für uns so voll klar, rechts der heißt so und links der heißt so. Und, und das waren am Ende auch die Namen? Ja, es waren am, ah, ja. am Ende die Namen. Ja, keine Ahnung, irgendwie. Also für uns war das dann, ich weiß auch gar nicht, also wie... wieso wir das so bestimmt (lacht) haben, aber irgendwie hat es sich richtig angefühlt und jetzt äh, könnte ich mir auch nicht mehr vorstellen, dass die Kinder den getauschten Namen haben.
0: Bei uns war auch so das zweite Trimester so, da hatten wir so ein bisschen so Nestbautrieb und besorgt schon so die ersten Sachen. Ja. Also da haben wir halt damit angefangen, aber jetzt noch nicht so konkret äh, alles angeschafft, irgendwie so eine Liste abgehakt oder so, weil man hat halt irgendwie Lust so die ersten Sachen sich anzuschaffen und irgendwie ins Zimmerchen zu stellen oder auch ja, den Kinderwagen eher in den Keller. Wir sind da glaube ich schon sehr organisiert irgendwie an die Sache rangegangen, haben viele
1: Ratgeber Bitte gelesen. Erzähl von deinen Ex-Leuten. Leute, ich konnte nicht mehr, als Tina mir das erzählt hat. Ich habe die größte Spießerin. Jetzt. Ja.
0: <lacht> Tatsächlich, aber eine sympathische. Ja, ja. <lacht> ja, wir haben ähm, schon von Anfang an von Freunden, also wir haben relativ, wir haben fast alles gebraucht gekauft, viel geschenkt bekommen, irgendwie vererbt bekommen, auf Flohmärkten auf gesammelt, vor allen Dingen auch was die Babyklamotten angeht und haben das immer, oder ich habe das immer in die, in die Kommode einfach gestopft und gesagt, ja, ja, dann irgendwann... Im dritten Trimester, kurz vor Geburt, hole ich das dann alles mal raus und sortiere das mal und guck mal, was wir überhaupt haben. Und der Zeitpunkt kam dann vor einiger Zeit. Ähm, da haben wir eben einfach so kleine Klamottenhäufchen gemacht, um mal zu checken, was wir überhaupt haben. Also ein Häufchen für Groß, Größe 50, eins für Größe 56 und so weiter. Und ähm, um das dann irgendwie schön vor uns bildlich zu sehen, haben hat Leon eine Excel-Tabelle <lacht> angelegt und Eingezeichnet, was wir von Größe 50 schon haben, haben wir Strumpler. Genau, da gab es dann
1: nämlich so ein Graphen zu. Genau, <lacht>
0: haben wir Strampler, haben wir Bodies, haben wir Hosen, wie viel Mützen haben wir, Oberteile und so weiter. Und dann konnten wir wirklich nach einer Stunde grafisch dargestellt sehen, <lacht> <lacht> wo wir noch Nachschub brauchen. Ja, und den Ist auch jetzt. schon süß. Ja, also es hat, klar, irgendwie mussten wir natürlich auch selbst über uns lachen, weil wir so da schon sehr organisiert sind, beide aber auch. Ja, wir gehen jetzt nicht mit sonstigen Listen irgendwie vor, aber wir haben einfach total Freude daran. Genau, aber eine Excel-Tabelle für die Klamotten. Aber ich hoffe, dass wir dann ähm, genug haben, weil ich das einfach auch überhaupt nicht einschätzen kann, wie viel Ausstattung man für zwei dann braucht. Und ich denke, da werden schon noch ein paar
1: Spontankäufe dann irgendwie mhm. erfolgen. Es war bei euch ja, glaube ich, auch so, oder? Ja, bei uns war es, also das wollte ich dich auch noch fragen, wann hast du, ähm, bevor ich das von mir erzähle, habt ihr das Erste gekauft? Also hast, Weil bei mir persönlich war es irgendwie so, ich konnte total lange nichts kaufen. Mhm. Also ich dachte dachte irgendwie voll, wenn ich irgendwann mal schwanger bin, dann raste ich direkt Mhm. in der Kinderabteilung aus. Aber irgendwie so vom Gefühl her, ich hatte so eine richtige Blockade und war noch so gar nicht bereit dafür. Ich glaube, ich habe erst im fünften Monat ein, das erste Kuscheltier gekauft, weil irgendwie, wir haben uns zwar durchgehend total gefreut, aber irgendwie war das trotzdem noch mal so ein krasser Schritt. Wir kaufen jetzt wirklich was, weil das ist irgendwie alles Realität. Ich kann das gar nicht so in Worte fassen, aber mhm. irgendwie hat es sich vor dem fünften Monat für mich persönlich ganz, ja, noch komisch angefühlt. Hat aber nichts mit Ängsten oder Sorgen oder so zu tun. Nö, eigentlich nicht. Also ich kann das selber nicht so richtig begründen. Ich war einfach noch nicht so bereit dafür. Also Mhm. wir haben dann auch schon Sachen geschenkt bekommen und da haben wir uns natürlich auch total drüber gefreut. Aber es war jetzt wirklich nicht so, dass ich dachte, ich gehe jetzt mal auf eine Shopping-Spray und ähm, kaufe alle süßen Sachen. Das kam dann halt so zum Ende, dass ich richtig Bock hatte jetzt. Ja. Aber ähm, zu Beginn eben noch gar nicht. Wie war das bei dir?
0: Auch ähnlich, obwohl ich, obwohl wir, glaube ich, schneller ähm, das erste Teil gekauft haben. Aber ich habe auch immer gedacht, wenn ich dann mal schwanger bin, dann kaufe ich all die süßen Sachen und flippe, flippe aus. Und so ist es dann irgendwie gar nicht, weil man dann, oder man will es, also ich wollte es mir vielleicht noch so ein bisschen aufsparen oder so, glaube ich. Das war bei mir auch so ein bisschen der Grund. Und als wir aber, ich glaube, das war halt, kurz nachdem wir erfahren haben, dass ich schwanger bin, waren wir nochmal in Schweden und da haben wir halt so ein paar kleine Teilchen irgendwie gekauft, aber also es war wirklich nichts großes, irgendwie kleine Aufbewahrungsboxen für Kinder oder irgend so ein Quatsch, also nichts irgendwie kein Strampler oder irgendwie sowas babymäßiges. Ja, es hat also es gab echt relativ lange Phasen, wo wir gar nichts besorgt haben und auch eben
1: Ach so, genau. Und was ich noch zu eben erzählen wollte. Wir haben dann auch total viel geschenkt bekommen. Wir haben dann irgendwann auch selber Sachen gekauft und dann hatte ich auch, also ich habe keine Liste geschrieben, (lacht) aber hatte dann eben das Gefühl, ich habe jetzt alles, habe auch so ein paar Podcasts gehört und dann ist mir wirklich so zwei Wochen vor Geburt, also habe ich so drüber nachgedacht wie dann die ersten Tage zu Hause wohl werden und habe gemerkt, dass ich mir noch gar keine Gedanken darüber gemacht habe, wie denn so Babys schlafen, mhm. also was sie da so anhaben und ähm ob die unter einer Decke schlafen, unter einer Babydecke oder ein Kissen. Also ich wusste das nicht, ob die jetzt ein Kissen ja. haben oder ja. keine Ahnung. Dann hatte ich so einen kurzen kleinen Panikmoment und habe dann ganz schnell Schlafsäcke ähm, noch gekauft, weil daran hatten wir halt noch gar nicht gedacht. Einfach so an diese Schlafsituation.
0: Hattet ihr dann genug Erstlingssachen, ähm, Ja, als voll. Ihr im Krankenhaus
1: wart? Also ich muss auch wirklich sagen, man braucht ja eigentlich nicht viel. Auch bei zwei Kindern nicht, weil durchgehend die Waschmaschine läuft am Anfang. Mhm. Ist ständig, jeden Tag ohne Witz lief die zweimal bei uns, ähm, weil man einfach so viele vollgespuckte Spucktücher und sowas hat. Also für mich, oder wenn äh, jetzt eine Freundin schwanger ist, dann würde ich, glaube ich, raten, also erstmal die Schlafsäcke, daran denken. <lacht> das hast du mir auch gleich am Anfang ja. gesagt. Also ehrlich gesagt, ich glaube so fünf bis sieben Bodies reichen. Ja. Und Pro Kind aber. Ja, pro Kind, ja. genau. Aber man braucht jetzt echt keine 30 Bodies oder so für ja. zwei Kinder, also weil man einfach die ganze Zeit wäscht. Dann Spucktücher, die braucht man am Anfang, finde ich schon, einfach zum Drunterlegen immer. Ansonsten nicht so viel Geld für so süße Outfits, die aus Mehrteilern bestehen, ausgeben, mhm. weil es am Anfang einfach am praktischsten ist, wenn die irgendwie einen Langarm, Langbein-Body anhaben, wo auch noch der Fuß mit drin ist. Genau, damit habe ich uns jetzt gestern noch
0: eingedeckt. Ich ja. hatte gestern einen kleinen Rausch und war in einem kinder second laden ähm, hier in der Nähe von Freiburg. Und da habe ich aber auch einfach nur so Basics gekauft, so mit langen Armen und ähm, weil die ja auch... Deshalb habe ich mich so gefragt, wenn wir die vom Krankenhaus nach Hause bringen, brauchen die ja auch irgendwie ein kleines Jäckchen oder halt irgendwie was, was sie über dem Body anziehen. Aber den, den Haufen, den werde ich dir gleich mal oben zeigen, so, wenn ja, wir hier mit
1: der drauf. Aufnahme fertig sind. ja Was ich irgendwie auch noch wichtig finde zu erwähnen, weil also ich weiß nicht, in was für einer Bubble du drin bist, aber so vor allem so was Insta und so angeht, bin ich so in dieser schon ein bisschen so Wollseide-Body-Bubble und irgendwie haben alle so unheimlich viel zu sagen, aus welchen Stoffen nur die Sachen sein dürfen und damit habe ich mich am Anfang natürlich auch beschäftigt, aber ganz im Ernst, wenn man auch zwei Kinder bekommt und so ein Body 20 Euro kostet, also es ist halt einfach nicht machbar und deshalb, ähm, ja, gebe ich jetzt gerne offen und ehrlich zu, wir hatten, glaube ich, zwei Wollseide-Bodies von meiner Mama als Geschenk und ansonsten waren es die H&M-Bodies und die haben einen wahnsinnig guten Dienst erwiesen. Die Kinder sind trotzdem
0: was geworden. Die sind
1: trotzdem was geworden und ich glaube, das war auch so ein bisschen ähm, mein Motto, eigentlich die ganze Schwangerschaft über am besten nicht so viel informieren und nicht so viel Meinung reinholen, sondern einfach auf das Bauchgefühl hören, weil jeder hat vor allem, was Kinder angeht und Schwangerschaft und Stillzeit, so wahnsinnig viel zu sagen, ja, wenn irgendwie... Hast du dann
0: auch keine Ratgeber oder so gelesen?
1: Nee, ich habe keinen einzigen gelesen tatsächlich. Hast
0: du? Ja, ich habe von von der Freundin, mit der wir in Rom waren, die Mhm. von Anfang an dabei war quasi, ähm, die hat mir ein Buch in die Hand gedrückt, gesagt, lies das, da steht alles drin, was du wissen musst. Das heißt, Gute gute Hoffnung von von einer Hebamme aus Berlin, Karin Dannhauer, unbezahlte Werbung. (lacht) Das ist einfach so ein schönes, schwangerschaftsbegleitendes Buch. Und sie hat mir damals auch gesagt, such dir als allererstes, wenn du zurück nach Freiburg kommst, eine Hebamme, weil Ah, ähm, das ist so eine schwierige Mhm. Sache und das habe ich dann wirklich auch gleich befolgt. Und habe dann relativ schnell auch eine Hebamme gefunden, ja, die mich bis heute begleitet und die natürlich dann im Wochenbett äh, noch ja. einen viel wichtigeren und größeren Job übernehmen wird. Aber das fand ich eigentlich auch, ähm, finde ich immer total schön, die Treffen mit der Hebamme. Ja,
1: eine tolle Hebamme ist richtig wichtig, finde ich. Also das habe ich... Ähm so durch die Schwangerschaften weg hatten wir gar nicht so viel Kontakt, aber dann im Wochenbett war ich so dankbar für unsere Hebamme, weil, also die kommt ja wirklich, da siehst du aus wie der letzte Mensch. (lacht) Und irgendwie die, also die war aber so, die hat so eine Ruhe immer ausgestrahlt und so ein Wohlfühl irgendwie Gefühl. Und ähm, also ich hatte auch das Gefühl, da ist keine Frage zu doof und ja. genau das ist auf jeden Fall auch ein Tipp für alle, die schwanger sind. Also wenn ihr euch irgendwie nicht wohlfühlt mit eurer Hebamme, ähm, dann ja schaut vielleicht nochmal weiter, wenn es die Möglichkeit gibt. Weil das finde ich auch echt super wichtig, da jemanden an der Hand zu haben, der einem Mut schenken kann. und Mit dem man sich auch wohlfühlt. Mit dem man sich vor allem wohlfühlt, ja. Okay, dann also zum dritten Trimester. Da bist du ja gerade noch drin. Ja. Ähm, möchtest du starten? Ja, gerne. Also letzte
0: Woche ist es mir tatsächlich zwei- oder dreimal passiert, dass Menschen, die mich nicht kennen, auf der Straße angesprochen haben und gesagt haben, oh, jetzt ist es aber bald soweit, oder?
1: Boah, das hatte ich auch so häufig. Das oder auch, dass Leute dann <lacht> gesagt haben, so, oh, das wird aber mehr als eins, oder? Und ich fand das immer schon so frech. Ja, also, das
0: ist echt ganz schön frech. Voll übergriffig irgendwie. Ja. Ich fand es dann auch. Also eine Situation war total nett. Das war beim Schwangeren und Senioren schwimmen. Mein Highlight der Woche <lacht> zurzeit. Und da hat halt so eine ganz süße Omi das gesagt, ne? Und da fand ich das dann irgendwie total sweet. Und ich habe dann halt geantwortet, nee, es dauert leider noch zwei Monate. Sind aber zwei. Und dann ist die Reaktion halt immer wirklich sehr, sehr goldig. Ja. Also hast du ja wahrscheinlich auch die Erfahrung gemacht. Ja, voll. Also was ich damit sagen will: Der Bauch ist ähm, richtig krass gewachsen in mhm. den letzten Wochen. Jetzt bist du echt richtig schwanger. Jetzt bin ich richtig richtig schwanger. Der Mantel aber geht du auch nicht toll mehr so. Oh, danke schön. Mhm. Ich fühle mich auch eigentlich weiterhin gut, auch wenn jetzt natürlich alles ein bisschen beschwerlicher ist. Es ist einfach klar, wenn man so viel mhm. Kilos äh, vor sich herträgt, der Atem einfach kürzer wird, ist alles einfach ein bisschen beschwerlicher. Aber alles in allem geht es mir, geht's mir super gut. Also ich freue mich auch, dass, dass Leute mich auf dem Bauch ansprechen. Also ja. Da würde ich jetzt, glaube ich, lügen. Wenn jetzt niemand was sagen würde, würde ich es irgendwie auch komisch finden. Ja, voll. Ja, und was ich vorhin schon gesagt habe, ich merke, dass ich mehr Kalorien zu mir nehmen muss, dass ich einfach... Weiß ich nicht, wenn ich mir morgens ein fettes Müsli mache, da war ich früher halt bis mittags irgendwie bedient
1: und jetzt merke ich so, ach, ich könnte jetzt noch so ein zweites davon essen. Mhm. Also es, man wird eigentlich nie so richtig satt. Aber es ist ja auch einfach so krass, was dein Körper gerade vollbringt. Also ich ja. meine, das macht er ja schon die letzten Monate, aber jetzt ist es halt so offensichtlich. Also es ist ja einfach so ein krasses Wunder. Was ich übrigens auch noch anmerken möchte an alle, die gerade irgendwie schwangere Freunde haben. Mich hat das immer so gefreut, wenn Leute mir... Komplimente gemacht haben und anerkannt haben, was ich da gerade mache, egal ob eins oder zwei oder drei oder mehr im Bauch, so eine Schwangerschaft ist einfach so heftig und es ist auch einfach gelogen, wenn man sagt, man fühlt sich die ganze Schwangerschaft irgendwie toll und hübsch, also habe ich jetzt einfach noch niemanden kennengelernt, der meinte, er fand sich von vorne bis hinten wunderschön, ich fand das also ich habe mich wirklich immer so gefreut, wenn Leute mir auch gesagt haben du siehst toll aus. Ja, und das stimmt. Also wenn ihr gerade irgendwie eine schwankere habt, dann sagt ihr das doch mal.
0: Ja, das ist ein super Tipp. Weil ja, der, der Körper erbringt halt eine krasse Leistung. Man vergleicht das ja immer mit so einem Marathon, der, ja. ne, was der weibliche Körper da so macht. Und ich finde auch, das kann ein bisschen mehr... Äh, Anerkennung noch irgendwie bekommen von allen Seiten. Thema Kalorien, also jetzt heißt es auch, dass die Babys im letzten Trimester noch mal richtig an Gewicht zulegen und dadurch nimmt natürlich auch (lacht) die Gebärende ähm, an Gewicht zu. Also ich habe jetzt, glaube ich, vom Start der Schwangerschaft bis jetzt bin ich jetzt bei 16 bis 18 Kilo, glaube ich, was noch relativ im Rahmen liegt für eine Zwillingsschwangerschaft. Aber ich glaube jetzt so, da kommt jetzt schon noch ein bisschen was drauf Mhm. in den nächsten
1: Acht Wochen. Also wir hatten oder wir haben gar keine Waage zu Hause, weil ich irgendwie auch auf Gewicht so gar nichts gebe. Ich musste mich ja immer bei der Frauenärztin wiegen und da habe ich es dann eben auch immer schwarz auf weiß gehabt. Und ich habe tatsächlich in meiner Schwangerschaft 35 Kilo zugenommen, was ich dann schon irgendwie krass fand. So gerade als ich so an der 100 gekratzt habe, da dachte (lacht) ich dann schon so, wow, (lacht) crazy. Auch also Spoiler, das ist alles so schnell wieder weg und es ist auch einfach nur eine Zahl. Ja. Und wenn, wenn du dann auch noch stillen solltest, also das, bei mir war das dann, glaube ich, innerhalb von, ich glaube, nach zwei Monaten nach Entbindung war ich wieder auf meinem Startgewicht tatsächlich, wow. was vielleicht gar nicht so cool war, weil... Zu schnell
0: vielleicht, Genau,
1: es war ein bisschen zu schnell. Also ich habe auch wirklich gar nichts dafür gemacht. Es war jetzt nicht so, dass ich dann direkt wieder gesportelt habe oder so. Also ich bin eh ziemlich unsportlich. Ähm, Naja. Ja. ja. (lacht) (lacht) Bin auf jeden Fall jetzt nicht so die Fitness-Queen, glaube ich, kann man sagen. Aber das ging einfach, also die Kilos sind einfach so gepurzelt und ja, war im Endeffekt gar nicht so cool, weil meine ähm, Bauchhaut da einfach, glaube ich, gar nicht so hinterhergekommen ist. Mhm.
0: Ja, Du hast mir ja schon Fotos gezeigt von, von deinen letzten Wochen und Tagen. Mhm. Also da weiß ich auch, was noch auf mich zukommt, dass noch ein
1: kleiner Weg ja. ähm, vor mir liegt. Und das ist dann, glaube ich, am Ende wird es dann, glaube ich, schon beschwerlich, oder? Ja, am Ende war es bei mir echt beschwerlich. Also würde ich jetzt lügen, wenn ich das irgendwie schön reden möchte. Am Schluss ähm, hatte ich dann auch irgendwann einfach keine Lust mehr. Bei mir war es, also ich hatte wirklich eine tolle Schwangerschaft, muss ich dann jetzt noch ein bisschen ausholen, wie es generell bei uns war, weil die letzten Monate waren auch alles andere als entspannt bei uns. Ich habe nämlich noch meine Bachelorarbeit abgegeben und ähm, wir sind umgezogen. Wir ähm, haben die ganze Schwangerschaft über nach einer Wohnung gesucht und haben einfach gar nichts gefunden und ich glaube drei Wochen vor Entbindung kam dann einfach eine Nachricht, dass da eine Wohnung bei ist und die haben wir dann tatsächlich bekommen und sind eine Woche später auch schon eingezogen. Das ging dann alles so flott und es war einfach, ja, schon heftig stressig alles. Ich war dann wirklich kugelrund irgendwann, hatte für mich auch den Vorteil, zum Beispiel Thema Umzug. Du musstest nichts machen. <lacht> ich, ich durfte nichts machen. Die äh, Jungs haben gesagt, hey, du setzt dich da in die Ecke und sagst einfach nur, wo was hinkommen muss. Es war der chilligste Umzug meines Lebens, vor allem, weil wir aus dem fünften Stock ausgezogen oh, sind. Geil. Ja, Also mhm. kann ich nicht gutes beschweren. Gutes Timing. Ja, war für mich, für mich war es gutes Timing. Und dann am Schluss war es dann aber schon so, also ich habe natürlich auch ähm, so die ganze Zeit immer so meinen Bauch begutachtet über die Monate, ist da schon ein Dehnungsstreifen und nicht, dass die irgendwie nicht schön werden oder so. Jetzt habe ich eine Menge davon, aber mhm. wenn man halt noch keinen hat, dann denkt man ja schon so die ganze Zeit, oh, vielleicht bleibt es ja so und äh, ja, es ist natürlich nicht so geblieben. Und, ähm, Wann kamen sie denn ungefähr, weißt du das noch? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht, weil ich glaube, ich habe die lange einfach nicht gecheckt, weil die unter meinem Bauch waren. Also so unterm Bauchnabel. Die die habe ich halt nicht gesehen. Und irgendwann war ich bei meiner besten Freundin zum Abendessen und genau, die hat auch ein Kind und dann habe ich irgendwie meinen Bauch ausgepackt und das Kind hat da so drauf rumgetrommelt und dann meinte eben meine Freundin so, oh krass, ja, jetzt sieht man hier ja auch schon ein bisschen Streifen. Und ich war so, äh, wie? wo? <lacht> und Leon auch so, äh, don't say it. Genau, und dann habe ich es erst so gecheckt und habe mit dem Spiegel nachgeguckt und da hatte ich schon so einige Streifen. Mhm. also deshalb, Weiß ich,
0: was ich heute Abend mache. <lacht> <lacht> ich gucke nicht mal nach bei
1: dir. Nee, deshalb weiß ich gar nicht, wann genau die kamen. Also am Schluss hatte ich dann schon eigentlich auch so über den ganzen Bauchstreifen, weil, also es ist ja auch wirklich ganz natürlich, man macht sich halt so krasse Gedanken, ich meine, ich war ja selbst so in der Situation, dass ich dachte, oh, mein armer Bauch, irgendwie mein armer Körper, ich will will da gar keine wirklichen Male haben und also ich kann euch aber wirklich sagen, so im Endeffekt, man ist einfach so krass stolz auch auf den Körper, was der da geleistet hat, so eine riesen, Kugel, Das muss man sich zwischendurch einfach wieder bewusst machen, wenn man ja. dann so Momente hat, und wo man so seinem Körper so ein bisschen… Also irgendwie ist so ein ähm, Dehnungsstreifen ja auch nichts anderes als, weiß nicht, eine Narbe. Und Narben mm. finde ich auch nicht hässlich. Da, die finde ich eher interessant und denke mir, oh krass, sowas, was hast du wohl erlebt? Ja. Ähm, und irgendwie hat es dann bei mir irgendwann auch so einen Switch im Kopf gemacht.
0: Ja, das ist eine gute Einstellung. Was mir jetzt gerade noch einfällt, ich habe jetzt tatsächlich seit heute, trage ich eine Stützstrumpfhose, weil ich so Wassereinlagerungen mhm. in den Beinen habe und meine Beinchen halt äh, ein bisschen dick werden. Und das merke ich halt am Ende des Tages, ne, wenn ich ja. nach Hause komme. Tun meine Füße auch schon weh? Nee, Schmerzen habe ich eigentlich nicht. Okay. Ich merke es nur, wenn ich zum Beispiel meine schönen neuen Stiefel anhabe. Da habe ich so richtige Dellen dann in den Beinen. Also oh. ich kann eigentlich jetzt nur noch irgendwie Turnschuhe oder so Schlappis mhm. tragen. Ja, aber da mache ich mir auch mal wieder bewusst, das wird auch wieder vorübergehen. Das geht so. Das vorüber. ist... Ähm, Eben ein Symptom der Schwangerschaft ja. und ich leiste so viel mehr, da ist jetzt so ein bisschen Wasser in den Beinen auch eigentlich
1: ja nicht so voll. wichtig. Ich hatte Wasser in der Nase. <lacht> Schön. <lacht> Ey, das war der größte Streit, in Anführungsstrichen, den ich mit Leon während meiner Schwangerschaft hatte, weil der irgendwann so zu mir meinte, ähm, also er hat es auch wirklich nicht gemeint formuliert oder so, aber ich war dann halt auch so emotional aufgeladen, dass ich das so negativ aufgenommen habe, weil ich dann halt an einem Punkt in meiner Schwangerschaft war, wo ich mich wirklich auch kugelrund gefühlt habe. Irgendwie Laufen war beschwerlich, Bewegen war beschwerlich und ich habe mich einfach dann irgendwann nicht mehr so wohl gefühlt. Und dann meinte er halt, irgendwie deine Nase ist auch so ein bisschen runder geworden. Ich glaube, da hast du ein bisschen Wasser drin oder so. Dann bin ich ausgerastet. Also völlig an die Decke gegangen, was dem einfällt, jetzt noch zu sagen, dass ich eine dicke Nase habe. Im Endeffekt muss ich sagen, jetzt wo ich die Fotos anschaue, er hatte schon irgendwie recht. Ich hatte echt, ich glaube, ich hatte eine Wassereinlagerung in der Nase. Keine Ahnung, ob das überhaupt geht. Aber offensichtlich, weil meine Nase war auch echt größer als jetzt.
0: Ja, aber das will man dann halt einfach nicht hören, wenn man sich eh schon wie eine Kugel irgendwie fühlt.
1: Ja. Auch das geht natürlich vorbei. Es sind dann einfach die letzten Wochen, da heißt es dann durchhalten. Ich hatte dann irgendwann so einen Juckreiz auch, weil meine Haut so gespannt hat. Am Bauch? Genau. Und äh, dann hat mich Leon da jeden Abend mit ähm, Quark eingerieben. Hat das geholfen? War sehr sexy. (lacht) Ähm, äh, Ja, es hat geholfen. Das hört sich jetzt alles sehr beschwerlich an irgendwie. Aber du hast
0: schon noch einige Special-Tipps für mich. Das das merke ich schon, wenn es jetzt bei
1: mir noch so weitergeht, die du mir weitergeben kannst. Ja, und ich glaube, man muss sich dann ja auch wirklich einfach immer vor Augen führen, auch wenn die letzten Wochen und Monate beschwerlich sind. Du kommst ja immer deinem Ziel immer näher. Genau. Irgendwie ist all, also ist so, so eine Floskel, das hört man ja so häufig, aber es ist wirklich einfach egal, wenn die Kinder da sind. Mm.
0: Und die Hormone regeln halt auch viel, ne? Also dass man dass man viel vergisst, zum Beispiel auch von den blöden ja. Tagen. Also, also Die ist Hormone jetzt regeln alles
1: viel, aber ich finde die Hormone machen es auch ein bisschen beschwerlich. Also ich glaube, diesen Nasenausraster <lacht> hätte ich halt nicht unbedingt gehabt. Nee. <lacht> ohne die Hormone, <lacht> wenn ich auf normalen Hormonen gewesen wäre. Aber hat
0: Leon natürlich auch dabei geholfen, wieder dich ein bisschen mehr auf Händen zu tragen, vielleicht dann die letzten, die letzten Wochen oder weil er gemerkt hat
1: <lacht> ja nee der Dünnes war echt, Eis. der war mega zuvorkommend, was alles anging also ich durfte eigentlich seit seit er wusste dass ähm, ich schwanger bin durfte ich keine Tasche mehr tragen und so also der war voll hier kam es, my lady <lacht> und ähm, alle aus dem Weg und sagt dir doch mal wie toll sie aussieht und <lacht> guck doch mal her und so nee der war schon war schon richtig süß auf jeden Fall im besten Fall wenn man eine stabile Beziehung hat also ich habe mich auch wirklich in der Schwangerschaft irgendwie noch mal so ein bisschen neu verliebt, weil das so das erste Mal ist, dass man so dieses Vaterglück auch so ein bisschen gesehen hat. Hat mir so Schmetterlinge im Bauch gemacht Mhm. oder die Jungs haben sich gefreut und getreten, keine Ahnung, (lacht) wenn Leon irgendwie mit meinem Bauch gesprochen hat. Also es war echt eine richtig schöne Zeit.
0: Ja, das finde ich auch. Man sieht dann nochmal ganz neue und andere Seiten. Solche Momente haben wir auch, wo ich dann echt denke, oh, das hätte ich jetzt äh, vorher vielleicht gar nicht so gedacht, aber eben wie, wie mein Leon sich als Kümmerer und ja, Versorger und wie aufgeregt er auch ist und der kann es ja kaum erwarten, dass die Jungs da sind und ich sage immer, lass uns noch diese zwei Monate abwarten. Mhm. Das ist gut, weil die noch ein bisschen drin bleiben und eben auch, ja, er kriegt mir jeden, jeden Abend den Bauch ein äh, mit, mit dem Schwangerschaftsöl und spricht dann auch mit den Jungs. Also ist einfach zuckersüß. Also da ja. kann man sich wirklich nochmal
1: neu verlieben. Okay, jetzt wisst ihr Bescheid über unsere drei Trimester und die heiß und los an alle Schwangeren unter euch. Ihr macht es wirklich großartig, an alle Nichtschwangeren. Wenn ihr eine Schwangere kennt, dann sagt ihr doch mal, dass sie es großartig macht. Wir bleiben, glaube ich, ein bisschen chronologisch, damit dieser Podcast irgendwie chronologisch Sinn ergibt und sprechen das nächste Mal über unsere Geburtsvorbereitung und vielleicht auch schon ein bisschen über die Geburt, da kann Gina ja jetzt noch nicht so viel erzählen, aber du kannst mir du? Du alle Fragen stellen, die dir irgendwie auf der Seele liegen und Mach wenn ich. ihr noch Fragen habt, dann schreibt uns super gerne auf Insta Und gebt
0: uns eine gute Bewertung bei Spotify oder bei Apple Podcast und erzählt von unserem Podcast euren Freundinnen und Freunden. Das hilft uns wirklich sehr, einfach noch mehr sichtbar zu sein, eben als Podcast. Damit sagen wir danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüssi.